0: Herzlich Willkommen zu eurem Podcast Munster fragt nach. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt uns einfach eine E-Mail an fragen munsterde Ja, herzlich Willkommen zur neuen Folge von unserem Podcast Munster fragt nach. 14.07. ist es heute. Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Tasja, Oliver, Christian. Unsere letzte Sendung vor den Sommerferien.
1: Mhm. Hallo, Sebastian. Schön. Ich ja. freue mich hier zu sein.
0: Hallo, Sebastian.
2: Ja, Sommerpause tut uns, glaube ich, allen ganz gut, oder? Aber <lacht> kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, ja ich
1: habe meinen Urlaub sogar schon hinter mir. Ja, das ist ja aber persönliches <lacht> Pech, oder? <lacht> <lacht>
0: Wir haben überlegt, wir haben irgendwie mal vor ein paar Monaten angefangen, wussten gar nicht, wie das alles funktioniert und die Zeit ist echt geflogen.
1: Mm, ja. Total.
0: Unser heutiges Thema ist ja die Ratssitzung vom 7.7.2022. Die hat mal wieder in der Bücherei stattgefunden. Äh, bevor wir da groß einsteigen, vielleicht erstmal von uns nochmal herzlichen Glückwunsch an allen, die dort geehrt wurden. Ganz voran natürlich die Schüler, die dort einen grandiosen Schulabschluss hingelegt, hingelegt haben. Ne? Ich glaube, das darf man hier echt mal durchaus... Ja,
2: es waren ja verschiedene Ehrungen, auch für soziale Leistungen ne, waren Ehrungen genau. dabei, ne, also für soziales Engagement und auch für Leistung, ne, gerade die WIS ähm, ist natürlich interessiert an FÜ äh, den MINT-Leistungen, wie es so schön heißt, im ja. naturwissenschaftlichen Bereich, da gab es auch eine entsprechende Ehrung und das finde ich auch gut so, dass es ausgewogen ist, ne, nicht nur nach nach besten Noten, beste Ehrung, sondern dass auch das soziale Engagement während der Schulzeit nochmal gewürdigt wurde. Das genau, ist das eine das, schöne Sache.
0: Das ganze Paket wurde beachtet. Ja. Dann hatte ich heute noch ein persönliches Telefonat mit der Stadt Munster und zwar wurde ein eine Veranstaltung, und ein Sommerferienprogramm abgesagt. Und ähm, ich wurde gebeten, nochmal darauf hinzuweisen, es gibt ein Sommerferienprogramm wieder, ein sehr umfangreiches eigentlich auch, mit Reiten, mit Tennis und so weiter. Das ist halt nur nicht wie sonst im Februar, März bekannt gegeben worden, weil keiner wusste, wie es mit Corona läuft. Dieses Jahr hat man es halt erst vor zwei, drei Wochen ins Leben gerufen. Aber die Stadt Munster bittet nochmal darum, oder das Bürgerhaus, man kann sich immer noch jederzeit dort anmelden. Das heißt, wenn Sie jetzt irgendwo im Urlaub sein sollten und immer noch nicht wissen, was die Kinder den Rest der Ferien machen, melden Sie sich dort einfach an, schauen Sie nach. Genauso gibt es auch in der Bücherei immer noch, oder immer wieder, nee, mal wieder, Entschuldigung, den Sommerleseclub. Die Kinder leihen sich Bücher aus, man hat eine gewisse Zeit, ein Buch zu lesen, danach wird ein bisschen über das Buch gefragt und wird am Ende dieser ganzen Veranstaltung letztlich sogar belohnt. Von Gummibärchen hin bis zu Gutscheinen, je nachdem. Und da können alle Kinder mitmachen, die im schulfähigen Alter sind, sprich die ein Buch lesen können. Also da vielleicht nochmal gucken, was man den Kindern noch schönes machen kann. Man weiß nicht, wie das Wetter wird.
3: Zumal Buch lesen geht immer, egal bei welchem Wetter. Und man kann sich natürlich auch bei schönem Wetter draußen mal unter einen Baum legen. Ja, ne? so ist es. Und da das Buch lesen. das genau. muss
0: dann nicht immer nur zu Hause sein. Richtig, genau. richtig. <lacht> Gut, das war das. Jetzt haben wir eine neue Kategorie eingeführt. Wir nennen sie den Faktencheck und ähm, die wird euch heute präsentiert von Tassia und Christian.
1: Ja, dann fange ich mal ganz kurz an. Ähm, der Faktencheck ist dafür da, dass wir noch offene Fragen aus den letzten Podcasts äh, ein bisschen aufarbeiten oder ja Sachen, die wir halt noch nicht genau beantworten konnten. Aus der letzten Sendung haben wir da zum Beispiel ähm, etwas zur Monster app gesagt, dass die, diese Bürger-App, die hier eingeführt werden soll, und da kam ganz überraschenderweise der Sebastian mit der Frage um die Ecke, ob die denn in mehreren Sprachen <lacht> verfügbar ist.
0: Hörte ich da ein Vorwurf? <lacht> nein, ich konnte ja. es
1: letztes Mal nicht beantworten, aber ich habe mich jetzt noch mal schlau gemacht. Und ähm, die Antwort ist nein, ähm, die ist nur auf Deutsch verfügbar. Ähm, das hat in erster Linie damit zu tun, dass diese App ja auch auf viele Verlinkungen zurückgreift. Das hatten wir letztes Mal schon erklärt, zum Beispiel auf die Website der Stadt Munster. Aber eventuell auch auf die Website des ähm, na, Apfel Abfallwirtschafts Heidekreis zum Beispiel, wenn es um den Abfallkalender geht und so weiter. Und da diese Webseiten auch meist nur auf Deutsch sind, wird auch diese Bürger-App nur auf Deutsch verfügbar sein. Okay. Ja, und dann hatten wir noch eine Anfrage an Lars gestellt zur Photovoltaikanlage. Da wird Christian was zu sagen. Gemeint ist Lars
0: Klingbeil, ne? Ja, genau. Okay. Entschuldigung, <lacht> Lars Klingbeil.
1: Genau. Ja.
3: Da hatten wir beim letzten Mal schon ähm, ein bisschen was zu der Frage gesagt, wird es denn eine generelle Richtlinie geben, wo Privathaushalte verpflichtet werden, Photovoltaik oder ähnliches auf den Dächern zu platzieren, ab einem gewissen Zeitpunkt? Nein, die Antwort kam noch mal definitiv von Lars Klingbeil so, nein, Privathaushalte werden dazu nicht verpflichtet. Ähm, örtliche Bauvorschriften können das hergeben, ja, bei Neubaugebieten, aber grundsätzlich sollen die Neubauten schon so ausgerichtet sein, dass eine nachträgliche Installation von solchen Sachen, also Photovoltaikanlagen, Solarthermie und Ähnliches, ähm, einfacher platziert werden können. Sprich, die Statik soll das Ganze schon genau. hergeben oder halt auch die Ausrichtung Richtung Süden, damit auch möglichst viel Sonnenenergie genutzt werden kann. Anders sieht das ein bisschen aus im gewerblichen Bereich. Dort wird es dann ähm, durchaus eine Richtlinie geben, die... Jetzt muss ich noch mal kurz das hier angucken. Wann war es? 2023. 23. Also ab nächstem hm. Jahr schon greift. Ähm, für Dachflächen größer 75 Quadratmeter muss dann auch schon äh, die Hälfte der Dachflächen für solche Dinge herhalten.
0: 75 Quadratmeter, das ist auch nicht viel. Ne? Das, das ist, ist nicht viel. Also das ist schon bei die kleine Lagerhalle von einem Tischlerbetrieb ja, oder sowas. Hm. Das ist, also da gibt es dann schon Richtlinien, die das
3: Ganze vorschreiben. Und ähm, klar, es gibt immer die Ausnahme der Richtlinie, also wenn wir jetzt irgendwie denkmalgeschützte Häuser haben oder so, oder auch eine Wirtschaftlichkeit einfach nicht gegeben ist, also es ist wirklich zu gut Deutsch wirtschaftlicher Unfug, dort so eine Anlage aufs Dach zu setzen, ähm, weil sie einfach auch von den Gegebenheiten her nicht viel bringen würde, schlechte Lichtausbeute oder sowas ja. ähm, würde dann dagegen sprechen, ähm, dann kann das umgangen werden, aber grundsätzlich
0: alle gewerblichen Neubauten ab nächstem Jahr sollen das dann zwingend haben. Das heißt, wer hier weitere Fragen hat, darf sich dann wohl gerne an unser Bauern wenden. Mhm. Die werden ja sicherlich alle nötigen Unterlagen bereits vorliegen haben. Darf, darf darf davon ist auszugehen, hinaus. genau.
3: Die Richtlinie ja. steht, sie greift ab nächstem Jahr. Von daher gibt es dort auch entsprechendes Infomaterial. Ja, wunderbar.
1: Ja, das war die Antwort von Lars Klingbeil. Und dann haben wir noch einen kurzen Faktencheck, der allerdings noch offen bleibt, aber ich will es noch einmal kurz ja, erwähnen. Da geht es um die neue Kita, da hatten wir darüber gesprochen, dass die ja am Hanlo, ist das ne? Oder ja, Kindgrund ja. am Hanlo, Hanlo oder gebaut wird. Und ähm, da war noch offen, ob da jetzt ein ökologischer Träger auch schon gefunden wurde. Ich war nämlich der Meinung, ja, aber ehrlicherweise habe ich es irgendwie versäumt mich da nochmal zu erkunden.
0: Aber Tasia, damit bist du nicht allein, Wir sitzen hier zu
1: viert. Also das bleibt offen. Da werde ich mich <lacht> bis zum nächsten Mal nochmal drum kümmern, dass wir da den Träger nochmal rauskriegen.
0: Teamarbeit heißt ja toll, ein anderer macht es. Ne? Ja. <lacht>
1: genau. Ja, das war unser Faktencheck.
0: Super, Dankeschön dafür. Dann sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, dass der Oliver und die uns die Ratssitzung vorstellt, präsentiert. Ja,
2: ähm, wie geht's los? Ähm, immer ganz klassisch mit der Eröffnung und ähm, Bekanntgabe aus äh, Beschlüssen aus dem nicht öffentlichen Teil und solchen Sachen. Und aber, was wir ja schon erwähnt hatten, diesmal eine besondere Sitzung, ist nämlich immer die letzte vom Sommer, da finden dann die Schülerehrungen statt. Die haben auch stattgefunden, haben wir gerade schon erwähnt. War auch eine schöne Sache und gab viel Applaus und es ist immer schön, wenn Schülerinnen und Schüler dort ausgezeichnet werden für ihre Leistungen. Dann gab es noch eine kleine Besonderheit zu Beginn, nämlich hat der Vorsitzende Gerd Engel bekannt gegeben, dass die Ratsmitglieder, das auch mal zur Info, ähm, mir wurde ja schon mal angetan, irgendwie, dass wir ja toll von Steuergeldern leben als Ratsmitglieder, nein, tun wir nicht, wir verdienen nichts, das ist ein Ehrenamt, wer es auch also noch nicht wusste, wir kriegen da kein Gehalt, aber wir kriegen so eine kleine Aufwandsentschädigung für Sitzungen, das heißt Ausschusssitzungen, Fraktionssitzungen und Ratssitzungen gibt es ein kleines Geld. Ich glaube, das ist Ratssitzung 30 Euro, irgendwie sowas, ja. meine ich. Ja. Also das ist dann die Summe, von der ich meinen Learjet jetzt leider noch nicht finanzieren <lacht> kann. Aber ähm, für diese besondere Ratssitzung, jetzt vom Sommer, haben sich alle Ratsmitglieder darauf geeinigt, auf das, dieses Geld zu verzichten und das der Munsteraner Tafel und auch der Ukraine zukommen zu lassen. Toll, für den das, ganz Genau. Ist halt einfach so, dass man dann auch mal sagt, ne, das äh, als Zeichen setzen, ne, ist natürlich jetzt nicht die Masse an Geld, aber mhm. ne, ähm, will sich der Rat dann eben auch sozial positionieren. ich fand das auch eine Ebene. Naja, Geschichte. Bei 33
1: genau. Ratsmitgliedern, ja, ein bisschen ne, summiert genau. es ist ja doch, ne? Ja, und kommt schon ein
0: bisschen was zusammen. Ne? Ja. Genau. An dieser Stelle vielleicht nochmal ganz kurz: Wenn jemand in den Urlaub fährt und Sachen im Kühlschrank findet, die er weder mitnehmen möchte noch über den Urlaub retten kann, bringt sie doch hin zur Tafel. Also da gibt es echt Menschen, die dankbar sind.
1: Das mmh, ist eine tolle Idee.
2: Gut, ja. Dann ähm, gibt es ja immer diese Einwohnerfragestunde Teil 1. Und da, ähm, weiß ich weiß nicht, was... Du das sagen, Tassia, mit Herrn Rockmann? Wer, wer wird das übernehmen? Würde nee. ich das übernehmen? Gut, ja. übernehme ich, ich das ja gleich mit. diesmal nicht dabei. Ah, ja. nee, stimmt, war ich ja war im da. Urlaub. Ja. Hm. Das musst du nicht immer betonen. <lacht> ihr, ihr wisst ja, weil, weil Tassia unsere Dame für die Termine ist, sozusagen auch ja. nochmal so ein bisschen für den Terminkalender, da kommt auch noch was. Nee, ihr habt ja mitbekommen: äh, Glasplastik und Garten, das sollte jeder mittlerweile kennen, jeder Munsteraner. Ähm, dort werden noch, wird noch Aufsichtspersonal gesucht und Bodo Rockmann bitte dringend sich da nochmal zu melden. Wir als Ratsmitglieder beteiligen uns da aber auch noch entsprechend. Das heißt, das wird jetzt noch ein bisschen gefühlt, aber es wäre toll, wenn da jemand Interesse hat und sagt, Mensch, ich engagiere mich da gerne und passe da nochmal für zwei Stunden auf. Oder man informiert so ein paar über ein paar Kleinigkeiten die Besucher dort auch. Und das ist eine schöne Sache. Und zwei Stunden, die gehen auch schnell rum oder so. Da kann man sich dann über Glas, Plastik und Garten nochmal ja.
0: bei Herrn Brockmann. Die, genau, die genauen Kontaktdaten von Herrn Brockmann, die wird uns Christian nachher noch im Veranstaltungskalender nennen. Genau. Da, genau. da ja. brauchen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber ich sag mal, man könnte es
2: theoretisch googeln, ist auch nicht so schwierig. Ne? Sollte man hinkriegen. Ja, ja. sollte man hinkriegen, ist das jetzt nicht das, das hat große hat, Problem. Ja. Gut, das war so das Wichtigste aus der ähm, Einwohnerfragestunde. Dann hat der Bürgermeister, gibt danach immer seinen Bericht ab, das ist ja auch alles immer strukturiert. Und äh, dort gab es auch ein, zwei interessante Sachen. Also mit das Wichtigste ist, dass die kita in Munster bekommt mehr Geld. Ne? Das so Ganz ich einfach zu sagen, also auch eine schöne Geschichte. Wir wissen ja alle, wie das ist mit Pflege- und Erziehungspersonal. Die leisten viel Arbeit und kriegen an sich nicht so die Riesensummen ausbezahlt, wissen wir alle. Mhm. Und auch positiv für das Schützenfest, das sie jetzt am Wochenende haben, ähm, gab es einen Zuschussantrag der Bürgergilde und der wurde auch bewilligt, über 1500 Euro, wo die Stadt nochmal was dazu gibt. Weil das ist eine Menge zu wuppen für die Bürgergilde, jetzt zwei Schützenfeste hier so kurz hintereinander quasi, weil das jo. das Jubiläumsschützenfest ist. Das ist natürlich schön, dass die Stadt da auch trotz knapper Kasse dann da dann unter die Arme
0: greift, damit ja, vor, vor unser Kulturleben dann doch ein bisschen weitergehen kann Genau, hier. vor allen Dingen das, was ich toll finde, die haben ja schon 2020 diesen Zuschuss garantiert. Und trotz Corona und trotz allen anderen widrigen Umständen, die gerade sind, haben die ihr Wort gehalten und geben das Geld. Ja. Mhm. Das finde ich sehr ehrenhaft. Wir hatten ja sogar einen Regierungswechsel, hätte ich bald gesagt, hier musste. Also Bürgermeisterwechsel.
1: <lacht> ja.
2: ja. Ja. Nee, das ist, ja, ich meine, muss ja auch. Ne? Ansonsten kannst du so ein Jubiläumsding nicht, Du kannst Christi nicht ganz alleine gewuppt. Das kostet halt eine Menge Aufwand und Personal und eben auch das Kosten. Ist, ne? Ja. Ist klar. Dann, ähm, ja, Dedlinger Teiche geht weiter, das äh, finde ich sehr, sehr spannend auch, da habe ich ja einen schönen Vortrag einmal zugehört und wir werden ja dann auch noch eine Besichtigung kriegen, bevor es richtig losgeht ähm, als Ratsmitglieder, da bin ich auch total gespannt drauf, mit ja. diesen ganzen Zelte und Anlagen und Geschichten, was da alles drin ist, damit das da sicher entfernt werden kann aus dem Teich, die ganze Munition, die da verbuddelt ist. Ähm, und da bin ich gespannt. Da werde ich dann bestimmt auch berichten im Podcast, wenn wir diese Besichtigung
0: ja, haben. Da ja. werde ich mit Sicherheit auch dabei sein. Da muss ich an dieser Stelle wirklich sagen: Ich glaube, ich bin nicht der einzige, nicht Ratsmitglied, der als Bürger auch Interesse hätte, sich dort mhm. mal. Das erklären. Zu lassen, aber es wird nicht stattfinden. Nee, nein,
2: das, da ist dann der Aufwand dann auch wahrscheinlich irgendwann ein bisschen hoch. Und, und das ist ein ähm, Risiko. Einfach, und, ja. Genau, und es, die können das eben auch nur machen mit uns als Ratsmitglieder, bevor es da richtig, bevor die dann richtig einsteigen. Das, wir hatten jetzt die Erkundung und die haben die ersten ne, Untersuchungen gemacht und haben auch schon was rausgeholt, um zu gucken. Und jetzt geht es in die entscheidende Stufe, wo das wirklich dann komplett freigeräumt werden soll. Und bevor das richtig losgeht können wir nochmal einen Blick drauf werfen, auf diese Baustelle sozusagen.
0: Nur das Gut. ist eine spannende Geschichte. Heißt, dafür gibt es ja oh. den
1: Podcast. Ja, genau, <lacht> genau, das
0: wäre jetzt der Punkt, wo wir sagen ja. wollte: abonniert uns, dann verpasst ihr die ja. Informationen nicht. Und wenn ihr Fragen habt, fragen.podcast-munzer.de. Wir beantworten sie gerne. Okay, Oliver, weiter.
2: Ja, ähm, dann, ähm, also hatten wir es schon erwähnt mit den AGs, glaube ich, irgendwann in der podcast Wir hatten das mal erwähnt, genau. Ja, fand jetzt die entscheidende Klausur statt, diese AGs, und zwar ist es AG, drei AGs, die in den die Ratsmitglieder mit vertreten waren, Priorisierung, Liegenschaften und freiwillige Leistungen. Da geht es eben darum, dass die Stadt gucken muss, eben wegen der knappen Finanzen. Was können wir uns noch leisten? Wo müssen wir vielleicht auch ran? Wo Sachen geändert werden müssen, die immer so gelaufen sind und solche Geschichten. Und was... Ähm, bringt die Stadt am meisten voran und muss deshalb auch gemacht werden, wo einfach das Geld auch in die Hand genommen werden muss und wo können wir vielleicht sagen, das können wir vielleicht auch nochmal ein Jahr oder zwei nach hinten verlegen und ähm, da wurden so ein bisschen die Ergebnisse vorgestellt nun bin ich äh, in der AG Priorisierung und ähm, ja, da sind dann äh, haben wir so eine Art Bewertungsmatrix gemacht, was, was sozusagen zügig gemacht werden kann und mhm. nicht so teuer ist. Da ist zum Beispiel nochmal Ausbau der Rad- und Wanderwege und nochmal mal bessere Ausweisung. Das kann sich die Stadt gut leisten und das hat auch einen gewissen Benefit, also auch für die Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb haben wir gesagt, das können wir auch oben anstellen. Ähm, was zum Beispiel weiter unten ist, ist das Thema Panzermuseum. Nicht, weil uns das nicht brennend interessiert, sondern weil da der Einfluss, den die Stadt nehmen kann, jetzt im Moment an so einem Ende angelangt ist, weil wir müssen warten, bis die Millionen Fördergelder rüber gebucht werden. An dieser Stelle nochmal, Ralf, ja. wir haben dich nicht vergessen. Genau, Ralf, Wir werden dich doch ja. einladen. Das heißt, also haben wollen wir das alle gerne, ein tolles neues Panzermuseum, nur die Stadt hat im Moment wenig Möglichkeiten der Einflussnahme. Und Daher ist das zum Beispiel ein bisschen weiter unten gelandet. Dann geht es noch um so Baugebiete, Sozialraumausbau, Innenstadtsanierung ist immer ein Dauerthema, ne? ist klar. Aber auch das gehen wir mal von aus, wird so schnell bei den äh, Klammen, äh, Geld, das die Stadt hat, nicht so fix passieren. Aber das haben wir auf jeden Fall alles noch im Blick. Was natürlich auch kommen muss, ist zum Beispiel das neue Feuerwehrgerätehaus. Weil die Feuerwehr Munster braucht das dringend. Ja. Jetzt haben die ja schon eine tolle Sache bekommen. Ne? Und zwar genau am Tag der Ratssitzung wurde auch die Übergabe nochmal offiziell, die haben die natürlich schon länger gehabt, aber mhm. das war dann nochmal der festliche Akt. War auch imposant. Ich wusste nämlich gar nicht, dass sie wirklich da mit allen Fahrzeugen mal aufschlagen. Und da, das, waren da waren alle drüber überrascht. Da war ordentlich, also der der Friedrich-Heinrich-Platz war dicht. Ne? Ich mit Feuerwehrautos.
0: Das, ja. Ich fand das spannend zu sehen, weil das sind genau die Autos, die ich niemals von mir zu Hause sehen möchte. Ja. <lacht> genau. Aber ich ja. freue mich und danke den Leuten, dass sie unermüdlichen im Einsatz. da. Ja, auch die Jugendfeuerwehr war da
2: und die ganzen Ortsfeuerwehren und das war eine tolle Geschichte und die Ratsmitglieder standen da auch in, in Vertretung und dann gab es ja. die, die festliche Übergabe, der Schlüssel nochmal und ich bin da nochmal rein, habe mir vor allen Dingen diese Hygieneanhänger ja. mit der Dusche wo wir auch extra für gelobt wurden, dass der so gut ausgestattet ist. Das war spannend, den habe ich mir dann nochmal mal detail so ein bisschen angeguckt und erklären müssen. Ja. Ich Sache. will ja nicht drauf ja.
1: rumreiten, aber ich war am Gardasee und konnte leider auch nicht daran teilnehmen.
2: Nee. <lacht> ich, 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 ich so okay, ja. du warst im Urlaub, das ist, ist, ist erlaubt. Habe ich gehört, ist noch nicht verboten, den nee. Urlaub zu fahren. Aber ich habe es auf jeden Fall
1: auf Facebook und so weiter gesehen. Ja. Also es sah schon echt auch auf den Bildern ziemlich imposant aus. Ja, ja, das ja, ganz war ganz wirklich
2: da, da so viele Fahrzeuge. Das war dann nochmal eine tolle Geschichte. Ja, ja. Das waren die ähm, Priorisierungsgruppen oder vielmehr die AGs. Dann, ähm
1: Ach, darf ich eins ganz kurz ja. noch so einwerfen? Die anderen beiden, die sind von uns sozusagen ja nicht besetzt. Genau. Und wir konnten auch beide, also Oliver und ich, auch nicht an der Klausur direkt teilnehmen und können deswegen leider nicht zu den Ergebnissen so sagen. Ne? So richtig ja. würden wir auch im Faktencheck eventuell nächstes Mal nochmal genau, aufnehmen. Das aber eine Sache, ich mache das so ganz spontan und unabgesprochen. Mhm. Ich weiß, dass das immer ganz viel Lauffeuer hier in, auf Facebook und überall gibt. Und zwar ist auch letzten Endes einer dieser AGs die Sache mit den ähm, Geflügelzuchtvereinen geschuldet. Ja, okay. Ich weiß, dass da immer viel darüber diskutiert wird, dass ja da der Vertrag sozusagen gekündigt wurde und dass viele Mitglieder des Vereins da auch auf die Barrikaden gegangen sind schon oder sich da Gedanken gemacht haben, warum, weshalb, wieso. Das ist tatsächlich aus einer dieser AGs entstanden und es war jetzt der Zeitpunkt, also es geht praktisch um den Vertrag, dieser Vertrag mit dem Geflügelzuchtverein für diese Örtlichkeit dort, der besteht seit 30 oder mehr Jahren, ja. also ist total veraltet und es gab jetzt irgendwie fristmäßig die Möglichkeit, den zu kündigen und deswegen hat die Stadt den gekündigt, um jetzt sozusagen sich mit dem Vorstand und so weiter neu zusammenzusetzen und einen neuen Vertrag zu machen. Das heißt
0: also, man muss nicht gleich panisch werden, Der genau. Zuchtverein wird nicht abgeschafft, Nein. nicht <lacht> niedergerannt oder ähnliches, Nein. sondern es wird einfach neu verhandelt.
1: Es wird neu verhandelt und okay. es wird sicherlich zu einer Einigung kommen, die sich auch der Verein noch leisten kann. Ja. Na, ich kenne jetzt keine ganz, ganz genaue Summe, aber es war ein sehr, sehr geringer ähm, Betrag, den der praktisch dort bisher an die Stadt gezahlt werden musste für die Örtlichkeit und ja, aufgrund der Finanzen der Stadt war das eben jetzt weiterhin nicht mehr tragbar. Ja.
0: Und wenn ihr weitere Fragen zu Klausuren habt, dann ja. bitte E-Mail an, fragen.podcast-munster.de. Super. Genau.
2: Ja, das ist nicht das Einzige natürlich. Ja. Ne? Es gibt auch andere Verträge noch, Stichwort DRK und so weiter, ja. wo Sachen ähm, von vor Jahrzehnten irgendwann mal gemacht wurden, die aber so heute einfach nicht mehr tragbar sind, wo ja. das ja, geändert werden muss, ne? Klar, das, das sind aber Sachen und dafür waren diese AGs auch gut, das rauszuarbeiten und mhm. dafür soll es auch sein, damit die Stadt auch handlungsfähig bleibt in Zukunft. Das muss man ja eben dazu sagen. Ne? Wir ja. können ja nicht irgendwelche Boni und sonst wie Sachen in der Stadt ewig weiterlaufen lassen, wenn kein Geld mehr da ist. Ne? Das funktioniert dann nicht und dann fehlt das Geld nämlich wieder an anderer Stelle und das wollen wir vermeiden. Gut, aber da wird
0: es bestimmt Informationen in einen der nächsten Ratssitzungen
2: da zu geben. Da kommen noch Hint Details nach. Ja. Und es ist ja jetzt erst gerade die Klausur gelaufen genau. und jetzt kommen dann daraus resultieren dann entsprechende Beschlüsse und so weiter. Und das mhm. kommt ja jetzt alles erst noch. Ja. Und das wird dann nach dem Sommer aufgearbeitet. Wunderbar. Jo. Ja, dann kann ich demnächst abgeben hier an Christian, weil jetzt kamen wir dann nämlich zum Thema... Kreditrichtlinien und so weiter und Bürgschaften und da wollte Christian, glaube ich, kurz ein bisschen was erklären. Genau, also so ein Kredit
3: äh, kennen die meisten, wird auch der eine oder andere schon mal in seinem Leben aufgenommen haben, aber eine Bürgschaft, das ist für die meisten immer noch so ein bisschen kryptischer Begriff, dann schwört da nochmal so der äh, Begriff Aval irgendwo durch die Gegend. Genau. Und ähm, das will ich einfach mal kurz erklären, also eine Bürgschaft ist letztendlich, Nichts anderes als, ja, ich sag mal, eine Art, kein, also kein geldlicher Kredit, sondern da muss jemand was bezahlen ähm, und jemand anders sagt, jawohl, der ist gut dafür. Der schafft das. Und zur Not springe ich ein. Und zur Not das... springe ich ein, genau. So Das kennt jeder. Irgendwo, ja, ja, das, das ja. kennt jeder irgendwoher. Das ist vielleicht auch mal aus dem äh, Bereich irgendwie Hausbau oder so, kennt man das, dass da nochmal der eine oder andere mitverhaftet verhaftet wird, nach dem Motto, Mensch, wenn das droht zu scheitern, dann darf da nochmal Werner zur Kasse gebeten werden, ähm, wo es halt auch üblich ist, ist so irgendwelche Bauträger, die öffentliche Ausschreibung mitmachen, ähm, dass es dann darum geht, irgendwer gibt eine Bürgschaft dafür, dass die Leistung vollends erbracht wird, dafür kriegt derjenige, der die Leistung erbringt, auch den vollen vertraglich vereinbarten Betrag mhm. und wenn dann doch noch irgendein Mangel auftritt, dann wird äh, unter Umständen der Bürgschaftsgeber also der, der gesagt hat, jawohl, die machen saubere Arbeit, das
0: passt alles, nochmal zur Kasse gebeten. Also beim Avalkredit ist letztes Jahr, letztes, letzten Endes nicht letztes Jahr, derjenige dann, der kriegt ja letzten Endes eine kleine Belohnung dafür. Das genau, kann.
3: genau. Das macht er nicht ganz unentgeltlich. Also die, ähm, es gibt dann immer eine sogenannte Avalprovision oder eine Avalgebühr. Genau. Und das ist halt ein kleiner Preis dafür, den ich dann bezahle, als derjenige, der die Bürgschaft braucht, mhm. ähm, an den, der mir die Bürgschaft gibt. Und dafür habe ich halt aber andere Vorteile, wie ich kriege, wenn ich jetzt selber irgendwo eine Leistung erbracht habe, dafür auch den vollen Betrag und muss nicht noch irgendwie eine Frist von zwei Jahren abwarten, bis ich dann nochmal die letzte Zahlung bekomme.
0: Okay, wunderbar. Ja. Ähm, das zu dem Thema soweit erstmal. Denke, wenn da weitere Fragen sind, fragen.podcast-munster.de. Aber einen Punkt haben wir noch. So genau, eine
2: Anträge und Anfragen. Ne? Mhm. Ich, ich überspringe jetzt mal, auch damit nicht zu lang wird, das ganze Thema Änderung von Bebauungsplänen. Ja. Das ist schön und wichtig und richtig, aber auch jetzt nicht so brettspannend. Aber die Anträge, hatten wir hatten ja noch drei Anträge, die auch schon in Ausschüssen diskutiert wurden. Das eine war ähm, die Übertragung von Ausschusssitzungen und Ratssitzungen per Livestream. Und da gab es jetzt einen Beschluss, dass nämlich die Bau-, Klima- und Umweltausschusssitzung am 15.09. und die Schul- und Kita-Ausschusssitzung am 20.09. versuchsweise übertragen werden. Deshalb an dieser Stelle Werbung, bitte so viele wie möglich schauen. Ja? Und wenn ihr nur den Livestream nebenbei beim Kochen anmacht, ist egal. Hauptsache, <lacht> es wird geguckt. Denn danach wird entschieden, ob das zukünftig weitergemacht wird. Es es wurde viel diskutiert, übrigens sehr lange in der Ausschusssitzung diskutiert. Ich bin zwar nicht in diesem Ausschuss, aber ich habe mir das alles berichten lassen, weil es natürlich diese ganzen Sachen mit Datenschutz und so weiter und was ist, wenn jemand das nicht möchte übertragen werden. Das muss natürlich alles geregelt werden. So einfach ist das ja immer nicht. Und ähm, zu Recht sind das Sachen, die diskutiert wurden. Und daher ähm, machen wir jetzt diese beiden Versuchsübertragungen. Und wenn das Interesse zu klein ist, dann... War es das dann wahrscheinlich leider für diese ja, Livestream-Übertragung? Da muss man jetzt mal ne? ein bisschen
0: sozialkritischen Kommentar machen. Das mache ich ja sehr mhm. gerne. Wenn dort einfach zu wenig geguckt wird, dann finde ich, darf sich auch keiner mehr aufregen in Munster, dass die Politik nicht transparent ist. Ja. Weil transparenter kann man Politik eigentlich nicht mehr machen, als dass man bestenfalls den Nachbarn als Ratsmitglieder plötzlich auf seinem Monitor sieht und man zum, zum Gartenzaun gehen kann am nächsten Tag ja. und nachfragen kann, was soll denn da da eigentlich.
3: Ja. Genau. Also die Chance ist da und. Deswegen, ich kann den Aufruf auch nur unterstützen, guckt euch diese Sitzungen dann auch bitte an. Weil dafür ist es gemacht und ihr habt jetzt die Chance, das für die Zukunft auch ja, quasi festzusetzen, dass es diese Übertragung auch zukünftig gibt. Wenn halt die Resonanz zu schwach ist, dann darf sich keiner mehr
0: ja. äh, darüber aufregen, dass er da auch nicht irgendwie an die Infos kommt. Die entsprechenden Links werden sicherlich von der Stadt münster und von uns auch, sobald wir die haben, in den sozialen gesagt, Medien verteilt. Plakativ genau. habe ich bald gesagt schon, dass man eigentlich <lacht> sie nicht übersehen kann. Ich denke auch heide Böhmelzeit und wie sie alle heißen, werden das entsprechend verbreiten.
1: Genau. Ja, da kann okay. ich ganz kurz bei den sozialen Medien eingreifen, auf meinen Instagram-Account hinweisen. Tasja Wendt, da findet ihr mich auf Instagram. Ähm, und da werde ich auch einige Links äh, einstellen, die ihr euch dann kopieren könnt in den Webbrowser und aufrufen könnt. Gerade jetzt ähm, im Sommer interessant, weil es viele genau. tolle
0: Veranstaltungen gibt, ne?
1: Genau. Und auch Veranstaltungskalender werde ich da mal verlinken und im Ferienprogramm und so weiter. Ne, so ein paar Sachen Super. können wir da könnt ihr euch dann da aufrufen.
0: Du bist ja hier, nicht im Urlaub im ja zu uns. Genau. <lacht> <lacht> und wenn weitere Fragen sind, fragen fragen.podcast-munzer.de Die Daten waren 15.9., 15. 20.9. Wunderbar. Da sind die beiden Ausschusssitzungen, genau. Ich bin sehr darauf gespannt, muss ich echt sagen, ich werde mir das auch einstellen. Ja, wunderbar, Lücken. haben wir schon Nur mal für die Zuhörer. Zuhörer, wann geht's los? 19.30 ähm, Uhr, 19.30 Uhr? ist üblich, Ja. also, aber
2: das kann auch mal 19 Uhr sein, aber das ist in etwa so die Zeit, 19.30 19, Uhr, davon kann man ausgehen, ja. Nur, dass die Zuhörer sich genau. ja, nicht, auch einstellen nicht, können. Nicht vormittags um 10, ja. da sind die Leute bei der Arbeit, das ist ja auch immer ein Wochentag, ne? insofern, klar. Gut, abends. Ja, zwei weitere Anträge gab es noch. Nochmal eben äh, kurz, und zwar diesen Tempo-30-Antrag ähm, und dort wurde beschlossen, dass wenn Neubaugebiete ähm, gebaut werden, dass dort geguckt wird, dass man das gleich mit einrichtet. Das ist nämlich die Problematik ist, wenn man das jetzt spontan machen wollte für alle Straßen in Münster, alle Anliegerstraßen, alle Anwohnerstraßen, man kann es nur umsetzen mit baulichen Veränderungen. Ja, so eine richtige Tempo-30-Zone. Und das würde halt echt eine Menge Geld kosten und deshalb hat die Stadt gesagt, lass es uns für die Neubaugebiete mit einplanen, so gut es geht, wenn es mhm. möglich ist und lass es uns Step by Step nach Bedarf machen, sodass das finanziell auch wuppbar ist für die Stadt. Und das, dem stimmen die Ratsmitglieder auch soweit alle zu und halte ich auch für die vernünftige Kompromisslösung. Ne? Es ist ja auch ein
0: großer Schritt in die Richtung Familienfreundlichkeit. In genau. Ja. Und haben wir haben ja schon viel gemacht an den Schulen und ähm, ja, Hanlo, Altenheim, Schule da unten, ist auch die 30er-Zone von daher. Ja.
2: Gut, man, man muss aber auch nochmal gucken, denn eine 30er-Zone ist nämlich wieder noch was anderes als ein Tempo-30-Abschnitt. Ne? Und eine richtige 30er-Zone, da ist dann eben teilweise sogar diese bauliche Sache Pflicht und so weiter. Und das, da gibt es wieder Bremshügel. rechtliche Sachen. Ja, ich okay. müsste mich jetzt auch nochmal wieder genau schlau machen, aber ihr könnt es euch ja vorstellen. Je nachdem, wie du es nennst, hast du andere behördliche Bestimmungen dazu. Ne? Und daher
0: <lacht> ist es immer schwierig. Dann <lacht> ne, Dazu kommt Bundesstraße, Kreisstraße, <lacht> oder das ist also entsprechend auch der Träger der Straße, das mhm. dann mitmachen muss. Ähm, ja. Das ist ein Riesenaufwand.
2: Der ist, ist nicht immer so leicht, wie man sich das vorstellt. Ja. Schild hinstellen und fertig so einfach ist es immer nicht. Leider ja. nicht. Ey, Straße ist nicht gleich Straße. Ja. Und noch was Spannendes dazu, das muss ich jetzt aber noch erwähnen, war ganz ja, lustig. Ja. Es ging ja. nämlich darum, was eine sehr gute Idee war. Es gibt diese freiwillige Tempo 30 Schilder von FFN, wurde das mal irgendwie mhm. supported und so weiter. Geht nicht. Warum? Ihr wisst, wir sind Behördenland. Diese Schilder sind ordnungswidrig und da die die das aufgestellt haben die Gemeinden die Kommunen mussten die Dinger wieder wegnehmen hm. weil du nicht einfach so ein Schild aufstellen kannst ja. es ist halt einfach so aber meine ja. Meinung ist wir sehr sind kein, schade
0: ja. wir sind keine Lemminge, wir hm. können auch freiwillig langsamer fahren genau das stimmt. <lacht> gut das war die Ratssitzung soweit jetzt fast ja. Ah, ja, ja, ein letzten ja, ja. Antrag
2: noch ein letzten Antrag noch und zwar ähm, einen Antrag gab es noch zur ähm, erstmal nur zur Kostenermittlung ähm, für U3 und inklusiv Angebote auf Spielplätzen ja, ja, richtig. Genau, den dürfen wir nicht vergessen. Also, Ist, vielleicht
0: erstmal erklären, was heißt U3? Ist keine also, U für,
2: für äh, so Kindereltern, für sehr kleine Kinder mhm. noch, dass da auch äh, Kindereltern schaukeln, solche Sachen zum Beispiel auch sind. Und auch inklusiv äh, Spielplatzangebote. So. Ja, ja, also für Kinder mit irgendwie Beeinträchtigungen Beeinträchtigung, ne? fällt ja alles unter diesem inklusiv Stichwort sozusagen, ne? ja, dass da auch ja, Angebote. Ja mit vorhanden sind. Und das, der ist auch durchgegangen, der Antrag, da geht es ja noch nicht darum, dass jetzt alle Spielplätze am Morgen umgegraben werden, sondern dass erstmal die Kosten dafür, für sowas ermittelt werden sollen. Das war also erstmal ein Antrag an die Verwaltung, dass die erstmal gucken sollen, was würde das Ganze denn kosten, ne, wenn wir da voranschreiten in diesem Bereich.
0: Ja, jo, das die waren, C bitte. Die CDU Munster hat bei Facebook, glaube ich, auf dem Account von Michael Neumann dazu, auch gerade aktuell eine Online-Umfrage gestartet. Nur einmal als Hinweis, wer gerade... Genau, dann ich man. gerade selber wurde Morgen drüber gestolpert. Finde ich gut. Kann man da gerne mitmachen.
2: Ne? Wie gesagt, Politik lebt von Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Genau. Ne? Wenn wir immer sagen, fragt uns und keiner fragt und hinterher wird geschimpft, dass, uns, dass die Bürger keiner gefragt hat, dann denke ich mir...
0: Ne? Ap apropos ja. Fragen at Ja, genau. <lacht> <lacht> aber.
2: Falls ihr es vergessen habt... <lacht> Gut, ja, das war im, im Wesentlichen ja. äh, die Ratssitzung. So, denn hast ja im Schnelldurchgang
0: noch die wichtigsten Veranstaltungen. Bitte, die auf uns zukommen. Oh je, ja, dann werde ich mich
1: jetzt beeilen. Ich weiß, wir haben heute einen etwas längeren, ne? Process. Ja, aber die, die das, halbe Stunde ist
0: geknackt. Ja,
1: ist, ist so. Sind aber wichtige Themen Absolut, gewesen, denke ich, ja. ne? Genau, dann kommen wir ganz kurz zu den Veranstaltungen noch. Ich habe jetzt erstmal auf den Juli und den August geschaut, weil bis dahin irgendwann werden wir sicherlich dann eine neue Folge dann ähm, veröffentlichen. Ja, jetzt am Wochenende soll ja, ist ja das Jubiläumsschützenfest. Wir haben es schon vorhin kurz erwähnt. Äh, Freitag, Samstag, Sonntag äh, soll das stattfinden. Ich wähne jetzt hier nur ganz kurz den Samstag, denn da wird ab 17 Uhr ein großer Festumzug wieder stattfinden durch die Innenstadt. Wen es interessiert, ähm, ab 19 Uhr ist ein Jubiläumsball in der Festhalle und um 22.30 Uhr gibt es ein ähm, Feuerwerk, fand ich sehr erwähnenswert und äh, am Sonntag findet ein ökonomischer ähm, Schützengottesdienst äh, statt in der Festhalle um 11 Uhr und danach ist dann nochmal Frühschoppen ähm, ja, mit der Brasserie aus Eppsdorf im Festzelt cool. und dann klingt das Ganze auch schon aus. Das ist einmal das Jubiläumsschützenfest, also wer da Interesse hat, gerne hingehen. Ansonsten gibt es am Sonntag außerdem auch noch von 9 bis 17 Uhr das Volksradfahren, Zusammenarbeit zwischen der Stadt Munster und der Bundeswehr. Da gibt es die Möglichkeit, mal die Truppenübungsplätze auf verschiedenen Touren zu erkunden. Das kann man mit dem Fahrrad machen, das kann man auf Inlinern machen. Da gibt es verschiedene lange Strecken, ich glaube zwischen 5 und 20 Kilometer meine ich. Also da diese Möglichkeit hat man ja auch nicht so oft, da mal über die Plätze fahren zu dürfen. Nee, das, ich ist, hab, das ist sehr spannend. Ich, ich habe sowas ähnliches mal vor Jahren mitgemacht. Also die sind auch super asphaltiert. Also ich habe es mit Inlinern <lacht> damals gemacht, das ging wirklich sehr, sehr gut. Also wenn der, wer da Lust so hat, jetzt am Sonntag. Ähm, ansonsten im August haben wir dann schon wieder, was heißt schon wieder, endlich mal wieder, muss ich sagen, unser Weinfest der Ortsfeuerwehr Munster. Vom 12.8. bis 14.08. wird das stattfinden. Da freue ich mich auch, dass das äh, wieder soweit ist. Nach Corona, ne, das übliche wieder.
3: Es geht wieder los. Ja, ja. Es geht wieder los. Ja, äh, <lacht> mal, ja.
1: Und ähm, ab dem 27.08. ist dann unsere Glasplastik- und Gartenausstellung. Da ja, ja vorhin der... Olli schon kurz was zugesagt, dass Herr Brockmann da noch Kräfte braucht.
0: Genau, dann würde ich jetzt das Schlusswort dem Christian übergeben. Der genau. ist ja ganz wenig heute zu Wort gekommen, das tut ja. mir schon fast leid. Ach, das macht gar nichts.
3: Also genau, ähm, Bodo Rockmann hat das gesagt in der Einwohnerfragestunde, ähm, bitte nochmal, wer Lust und Zeit hat, melden. Also es geht einmal bei Bodo Rockmann, den findet ihr ohne Probleme auf Facebook oder aber bei der Frau Holz, bei der, Frau, äh, bei der Stadt Munzer. Ähm, dort kann man sich auch noch melden. Die Kontaktdaten dazu gibt es auf glasplastik-und-garten.de. Ähm, also von daher Aufruf an alle, da bricht sich keiner Zacken außer Krone, da einfach mal ein, zwei Stunden mit zu unterstützen. Gibt es diverse Aufgaben, die da auf die Leute warten und Hilfe wird immer gern gesehen.
0: Es dürfen auch gerne Jugendliche sich melden. Gerne,
1: gerne. Genau, ich glaube, es gibt keine besonderen Vorkenntnisse, die da nein. Nicht nötig nein, sind nein. Oder so, es gibt eine ne? Einweisung zu dem, was genau. man tun
0: soll
3: und dann funktioniert ja. das. Jugendliche ist aber auch noch ein gutes Stichwort. Ja,
0: genau, das ja. hat ja die Brücke gebaut. Ja. <lacht> 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 um,
3: also erstmal großen Respekt an unsere Polizei. Tatsächlich, ne? ja. Es äh, ist gelungen, jetzt so Runde 150 Sachbeschädigungen aufzudecken. Das ist, ähm, das ist einfach, die Zahl muss man einfach auf sich wirken lassen. Ja. 150 Sachbeschädigungen, das ist schon einfach eine Menge, was da passiert ist in den letzten Monaten. Ähm, man hat auch tatsächlich eine Hausdurchsicherung gemacht und hat dabei ja, nicht ganz äh, wenig gefunden. Also, so Fahrradteile, wie man im Nachgang rausgestellt oder feststellen konnte, Wert von 50.000 Euro. Ja, ja,
0: das ist also auch kein Kleinkram, das war nee, schon sehr hochwertig.
3: Das, ja, das ist also auf jeden Fall, äh, viel gewesen, was man gefunden ja. hat. Dadurch konnte man auch noch weitere Straftaten aufdecken, die noch gar nicht angezeigt wurden, die noch gar nicht bemerkt wurden zum Teil. <lacht> ähm, also von daher, das ist wirklich äh, eine großartige Leistung, dass man da, da haben wir schon mal auch drüber berichtet, über diese Vorkommnisse, ähm, dass man da jetzt auch mal die Hauptverantwortlichen in Teilen mit festsetzen konnte.
0: Ja, also auch nochmal von mir großen Glückwunsch, oder von uns großen Glückwunsch an diesen Fahndungserfolg, wie man so schön ja. sagt. Ich bin froh, dass wir die Polizei um uns da haben. Ja. Wir sind durch für heute. Die längste Folge, die wir jemals gemacht haben. Oh, ha. ja. Aber wir gehen in die Ferien. Das heißt, ihr könnt sie entspannt die ganzen Ferien überhören. Gern. Zur Not macht ihr bei der Hälfte kurz Pause. Genau, genau. genau. Und geht ein Buch lesen. Ja. Genau. Ich wünsche allen tolle Ferien. Auch hier meinen Kollegen am Tisch. Und kommt alle gesund wieder, wenn ihr wegfahrt. Das, das kriegen wir hin. Genau. Alles klar. bis zum nächsten
1: Mal. Yo, nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.